0: Audiobook Harmonização Mental – O Caso de Beatriz de Guilherme Tavares Capítulo 2 – Recordações Que satisfação poder falar mais uma vez com você, caro leitor. Meu nome é Guilherme Tavares. Sou analista de sistemas computacionais, administrador de empresas e psicanalista. Esses conhecimentos, ao longo dos anos, me possibilitaram não só escrever este livro, que é o meu segundo. O primeiro, A Ciência do Medo, foi lançado em 2019, como também criar um método de reprogramação pessoal chamado harmonização mental. Antes de prosseguirmos, gostaria de começar falando um pouco sobre o que estuda a psicanálise, fundada por Sigmund Freud, um neurologista austríaco, em 1899. Um dos principais desafios da psicanálise é explicar o funcionamento da mente humana através de uma investigação analítica da psique, palavra que vem do grego e significa respiração, mas que Freud utilizou para descrever a relação entre os desejos ocultos das pessoas e a forma como esses desejos afetam os comportamentos humanos ao longo da vida. A psicanálise é uma ciência que busca compreender as motivações implícitas do indivíduo, ou seja, aquelas que não estão claras para ele, mas que influenciam diretamente no modo como ele age. O objetivo dessa ciência é conceder um novo significado àquilo que causa desconforto à pessoa ou que possa estar lhe impedindo o crescimento, pessoal ou profissional. Como diria Freud, a psicanálise não é uma investigação científica imparcial, é uma medida terapêutica. A essência dela não é provar nada, mas sim, simplesmente, alterar alguma coisa. Vejamos a história de Beatriz. No inconsciente, ela passou a ter a concepção de que os homens poderiam ser indignos, como o padre, ou poderiam, em algum momento, desampará-la, como o pai. O reflexo disso fez com que ela, sem se dar conta, passasse a intuir que todos os homens, especialmente os mais velhos, eram pouco confiáveis algo que prejudicou os relacionamentos pessoais e profissionais que Beatriz desenvolveu ao longo da vida, fazendo com que ela questionasse as próprias atitudes. Isso ocorria quando ela questionava a si mesma sobre a possibilidade de as conexões entre as pessoas serem reais. Quando criança, o nosso cérebro não está completamente formado e o medo daquilo que ainda não vivenciamos, ou seja, não conhecemos, cria traumas em nós. Esses traumas, ou feridas, são gravados em nossa mente com uma intensidade que irá variar de acordo com a carga emocional envolvida no momento em que a situação aconteceu. A nossa mente, então, junta esse grupo de percepções. Quais pessoas estavam envolvidas? Em qual ambiente eu estava? Quais sentidos foram ativados? Qual foi a carga emocional do momento? A partir disso... A mente cria um contexto simbólico e une esse conjunto de sensações, sentimentos e emoções em busca de dar um significado ao que vivenciamos. Para Beatriz, a carga dessa história fez com que ela passasse a acreditar que nunca poderia se entregar verdadeiramente a uma relação amorosa, pois jamais deveria confiar em homens. Quando uma simbologia boa prazerosa, é criada, a mente desejará repeti-la. No entanto, se a simbologia é ruim, a mente buscará dar uma vazão à angústia gerada, ou seja, colocar para fora, limpar, expurgar. O problema ocorre quando isso não acontece. A sensação fica reprimida e você faz o que a psicanálise chama de introjeção, que é o ato de absorver engolir aquela angústia a sua mente buscando amenizar esse sofrimento cria um enredo uma história para justificar o ocorrido e isso afeta diretamente os seus comportamentos lembre-se de uma coisa a mente sempre trabalha a seu favor por um desejo consciente ou não o nosso cérebro busca eficiência e economia de energia então sempre irá repetir os padrões simbólicos criados por nós quando acontecer algo que ele julgar similar ao ocorrido anteriormente. Por isso, falamos que 95% das nossas ações são obras do inconsciente, porque foram automatizadas pelo nosso cérebro, evitando assim um novo processamento mental para cada evento do dia a dia. A utilização da parte racional do cérebro humano, chamada neocórtex, demanda um gasto energético muito maior. Sendo assim, para o nosso cérebro pensar só quando for estritamente necessário. Em razão disso, a psicanálise fala que, em nosso cotidiano, grande parte das ações acontece em modo de repetição. Existe, de certa forma, uma compulsão cerebral em fazer isso, repetir. Essas ações comandam a nossa vida. Voltando a Beatriz, a mesma simbologia que a fez ter problemas de relacionamento fez com que ela criasse uma atitude mais proativa em busca da independência. Uma conclusão da mente: Se eu não posso confiar no outro, preciso buscar a sobrevivência por minhas próprias mãos. Algo que ela programou no cérebro aos oito anos e continua a fazer até os dias de hoje. A todo instante, nós também avaliamos a situação na qual nos encontramos. Se ela nos remete a uma simbologia de prazer, ok, continuamos. Mas se ela nos remete a uma simbologia de angústia, ativamos o nosso modo de defesa. Descrita nos estudos da psicologia como mecanismos de defesa ou de ajustamento, essa proteção da mente reflete as nossas atitudes de negação, formação reativa, projeção, identificação, racionalização, introjeção, isolamento, anulação, transferência emocional, idealização, conversão, regressão e sublimação. Esses são assuntos que eu abordo de forma mais detalhada no meu livro A Ciência do Medo. No caso de Beatriz, mesmo sem a conhecer, podemos identificar possíveis defesas egóicas que ela carrega, coisas de que gosta ou não. Café com pão de queijo, doces, cheiro de café e cozinhar são lembranças boas que carrega consigo. Da mesma forma, podemos acreditar que Beatriz detesta o cheiro da naftalina, que a casa dela não tem móveis antigos de madeira, que provavelmente ela não vai à igreja e que a primeira impressão que tem sobre homens mais velhos talvez não seja tão boa. Outro ponto importante é que o segredo de Beatriz precisou ser guardado. E isso é uma das causas mais frequentes de doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas têm origem no estresse causado por acúmulo de problemas emocionais e estão diretamente ligadas à saúde mental e física da pessoa. Quando um sofrimento psicológico não é trabalhado, de alguma forma, ele acaba causando ou agravando uma doença física. É como se o inconsciente que trabalha sempre a nosso favor tentasse agilizar o processo de morte do indivíduo. Para o inconsciente, se o ser está em sofrimento, a melhor opção é acabar com a vida. Como essa não é uma atitude racional, quando uma carga de estresse se transforma em uma doença, a pessoa acaba levando um grande susto. Em resumo, todo segredo pode causar um adoecimento. Adoecemos porque não nos damos conta de que a angústia tem prazo de validade. Ela pode ficar escondida por anos, mas terá o cheiro ruim de um queijo apodrecendo dentro da geladeira. Você já abriu a porta da geladeira e sentiu aquele cheiro ruim, que não sabe de onde veio? É algo nesse sentido que acontece com as nossas angústias reprimidas. Às vezes, o cheiro é fraco. Você sabe que tem algo ruim ali, mas não o incomoda. No entanto, em certos casos o cheiro é forte e abrir a geladeira sem antes fazer uma limpeza fica cada vez mais difícil. O resultado desse processo de limpeza é o equilíbrio. Para existir, o ser humano possui três pilares de sustentação. Em primeiro lugar, a saúde física e mental, seguida pela percepção de prosperidade e, por último, os relacionamentos afetivos. Se estiverem em equilíbrio, esses três pilares indicam que a pessoa está funcional, ou seja, está com a estrutura livre o suficiente para que ele tenha uma vida equilibrada. No entanto, se há desequilíbrio em algumas das bases, a essência da pessoa passa a ficar tensionada, causando desconforto. Durante a vida, é normal passarmos por várias situações que geram desconforto, que nos deixam frustrados, mas somente no início da infância época em que somos mais emocionais que racionais. É que a mente trabalha bem com os mecanismos de defesa. No entanto, à medida que crescemos, começamos a lidar com a vida em sociedade. E isso acaba sendo muito estressante. A mente trabalha para que nós não desanimemos, sendo assim, às vezes passa a disfarçar a realidade dos fatos, buscando criar uma narrativa a nosso favor. Estratégia, que convenhamos, é muito boa. Dentro dessa estratégia do cérebro de criar narrativas a favor do indivíduo, podemos entender que, no caso de Beatriz, um impacto resultante seria ela considerar mais fácil dizer que não vai à igreja, representação de uma simbologia ruim para ela, porque não gosta de religião, que assumir que não vai porque no passado foi molestada por um padre. Outra coisa também poderia acontecer caso ela identificasse que não era tão boa doceira como a mãe. Se ela percebesse, na infância, que cozinhar não traz reconhecimento, muito provavelmente teria empreendido em algo completamente diferente. A verdade é que essas narrativas criadas pela mente influenciam diretamente todos os aspectos da nossa vida, principalmente os relacionamentos, não só com os outros, mas também com nós mesmos. Mascarar a realidade, camuflando-a com as percepções só daquilo que nos convém, sempre criará efeitos colaterais. A nossa verdade nem sempre é absoluta, e o reconhecimento disso é um grande passo para o início do processo de harmonização mental. A realidade é que todo procedimento de reconstrução, seja físico, seja mental, é inevitavelmente doloroso. Claro que cada um irá sentir essa dor de uma maneira, mas sempre o indivíduo acaba traumatizado de um jeito ou de outro. Os problemas começam a aparecer porque, à medida que ficamos mais velhos, começamos a aprender mais sobre o mundo e então percebemos que certas estratégias passam a não funcionar tão bem quanto antes. Assumir que aquela narrativa criada por você, que é a sua verdade absoluta, pode não ser tão verdadeira assim, é um processo que dificilmente a pessoa aceita sem já estar extremamente desgastada. O seu cérebro e a sua mente tentaram esconder essa angústia bem lá no fundo da geladeira. No entanto, às vezes você abre a porta e o personagem criado por você começa a se incomodar. A compreender que há algo errado em você por ter feito tantas escolhas ruins e que não dá para ficar culpando o outro sempre. A sua mente não queria isso. Ela fez todo o possível para criar uma narrativa perfeita. No entanto, há aspectos da vida que não conseguimos controlar e que trazem luz à nossa consciência. Quando isso acontece, as nossas defesas começam a falhar e acabam expondo um pouco daquele ser irracional que lutamos tanto para esconder. É para isso que a psicanálise existe para poder auxiliar as pessoas na ressignificação de suas memórias traumáticas, fazendo essa limpeza na geladeira. Talvez certos cheiros ruins continuem, mas o processo de diagnóstico, de entendimento do porquê de escolhas repetitivas tão ruins, já traz um grande alívio para toda essa pressão sentida pela alma. Vamos continuar analisando a história de Beatriz no decorrer deste livro. Espero que nesta leitura, você possa ter diversas associações com as suas histórias. Afinal, recordar é viver. Audiobook Harmonização Mental O caso de Beatriz, de Guilherme Tavares Nas vozes de Fátima Ferreira, como Beatriz Rosana Trentin, como Maria Flor André Luiz Costa, como Plínio Antônio Pedroso, como narrador Renato Filho, como Ricardo. Trilha sonora composta e executada por Paulo Garcia. Produção de Fátima Ferreira, Henrique de Araújo e Antônio Pedroso. Edição e mixagem Estúdio ProSom Multimídia. Direção-Geral Guilherme Tavares. Todos os direitos reservados.